0: אנחנו ממשיכים בליקוטי מוהר"ן, תורה י"א, ואנחנו באמצע פסקה ז', ין. נכון? תורה י"א, באמצע פסקה ז'. ין. אני מנצל את ההזדמנות כדי לעודד שוב ושוב דבר שהוא לכאורה טריוויאלי ובנאלי ומובן מאליו אבל כנראה למרות הכל צריך חיזוק וזה דבר שהוא תעלומה בשבילי והוא מן מש... הראוי להשתמש בספר כששומעים שיעור על ספר במיוחד כשמדובר בספר כל כך מורכב כמו ספר ליקוטי מוהר"ן שלמה לאדם להקשות על עצמו שייקח לעצמו ספר, אחוזים רבים מן הקושי ייעלמו. ואמרתי שכל הקשיים, כל הקושיים, אבל חלק גדול מהם. ולכן, אני יוצא בקריאה פומבית, הבה, קחו ספר, הבה נגילה, ניקח ספרים, כשאנחנו לומדים את הספר ליקוטי מוהראן. ואז תמידו לי, יהיה יותר קל. שמא תגידו, זה עולה לא נכון, כמה כסף זה כבר עולה? הרי כל הברסלאברס מוכרים את זה בגרושים בכל פינת רחוב. אז כמה כבר זה יכול להיות? מה? 15 שקל. יש ב-15 שקל, יש בפחות, תלוי איזה מהדורות, יש מהדורות פושטיות. אז הבה נתחזק, ניקח את הספר. טוב, אז אני ממשיך. אנחנו אם כן בתורה י"א, באמצע פסקה ז'. וזה שאמר רבה ברבר חנה. כלומר, כל מה שלמדנו עד עכשיו, מתחילת התורה ועד עכשיו, רמוז, מרוכז, בתוך ההגדה של רבה ברבר חנה. אז הבא, קודם כל, נס, נ, נסכם בקצרה את כל מה שלמדנו, ואז נלמד את ההגדה של הרבה ברבר חנה, ואז נראה כיצד הכל כתוב שם. כן, בבקשה. האם אפשר לשאול שאלה? כן. נו, מה השאלה? למה, למה זה דמוקרטי אם זה הרבה קבלה? ואנחנו לא ברמה הזאת. טוב שהוספת, כי הרי אם מדובר לימוד הקבלה, צריך ללמוד כל התורה כולה. אדם לא פטור מללמוד כל חלקי התורה, אלא מה אתה אומר? צריך לחכות עד שאדם ימצא ברמה הראויה. אחרי גיל 40 אתה אומר. מילה קריסור, שעס ופרוסקין. עוד? נו? הפסיק? נשא אישה. נשא אישה. מה עוד? יאללה. נוסיף עוד? טוב. התשובה היא שאנחנו לומדים ליקוטי מוהר"ן כי זה צורך הדור. עכשיו, אנחנו לא לומדים את הדברים כפי... כלומר, דברי קבלה שהוא מביא, אנחנו לא לומדים אותם כפי שהם בתורת הקבלה עצמה. אלא לומדים השלכות שלקוחות מתורת הקבלה, אבל כפי שהן חודרות לתוך עולם הפשט או הרמז של רבי נחמן. כלומר, ודאי שאנחנו לא עסוקים בתורת הקבלה עצמה. כן? גם כשלפעמים הוא מביא איזה מקור, איזה רעיון, איזה ביטוי שמקורו מתורת הקבלה, הוא לא מתכוון להסביר אותו כפי שהוא שם, אלא הוא רוצה להסביר את המושג הזה כפי שהוא משפיע. על תורת הנגל. מובן? זה ההבדל. בסדר. עכשיו לגבי כל ההגבלות שאתה אמרת, גיל 40, ששפו וזה, אני לא נכנס לדיון על זה בכלל, כי אנחנו לא עסוקים עכשיו בהגדרת המסוגלות, המוכנות, החיוב או ללמוד קבלה. לא על זה אנחנו עסוקים, כי באמת זה לא קבלה מה שאנחנו לומדים לא כאן. בסדר? עד כן. עכשיו אם כן, מה אמר לנו הרב נחמן עד עכשיו? הוא אמר, צריך ש... לזכור, הפסוק שהתורה הזאת רוצה להסביר זה הפסוק, אני השם הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן. כן? זה מה שרוצים להסביר, אני השם ושמי וכבודי לאחר לא אתן. עכשיו, זה, הפסוק עצמו יוסבר רק בסוף התורה. אבל בינתיים אנחנו לומדים כך, שיש ייחודה עילאה ויחודה תתאה. ייחוד עליון וייחוד תחתון, ייחוד עליון נקרא שמע ישראל, ייחוד תחתון נקרא ברוך שם כבוד, ויש שני אופנים של עבודת השם, יש עבודת השם עליונה מתוך תבונת התורה, מתוך שאדם מבין את כוונת התורה האמיתית, וזה נקרא ייחוד ההילה, ואת זה אפשר להשיג רק מתוך ענווה אמיתית, ולא מתוך גאווה, והענווה האמיתית הכוונה כשהאדם חפץ אך ורק בכבוד השם יתברך ולא בכבוד עצמו. זה, מתוך המצב הזה, האדם יכול להגיע לייחוד העילה, וכאשר האדם מגיע לייחוד העילה, גם הוא עושה תשובה כזאת שגורמת לו להעיר, כלומר החוכמה העליונה, אותה תבונה העליונה של התורה שהוא עוסק בה, אם פועלת כמו זרקור על הנפש שלו, ואז מיד הוא רואה את החלקים של נפשו שצריכים תיקון. כן, אז זה הסברנו שזה המשל של מה שמשה אמר לחרטומי מצרים, שאמר להם, אמרי אינשה במטה ירקה, ירקה שכול. מה זה אמרי אינשה? על ידי הדיבור שבני אדם זוכים לו, כלומר הדיבור, הכוונה שאדם מתחבר אל הכוונה הפנימית של התורה, שהיא הנקראת הדיבור של הקדוש ברוך הוא. על ידי כך, Eh, למטה ירקה, במקום שבו צריך לעשות תשובה, ירקה שכול, אז אדם מתעורר, הוא רואה איזה מקומות בנפשו הוא צריך לתקן. זה נקרא, מה? זהו תרגם, האמת היא שזה היה משחק מילים על הארמית, כן? כלומר, אם היינו עכשיו לומדים את הטקסט הזה, הייתי מסביר, אבל אני רק מסכם באופן כללי את מהלך הסוגיה של המן נקבע. בסדר? יש אפשרות אגב להשלים את זה, הרי זה מוקלט, אפשר לשמוע את הקלטות ולהבין. אבל זה שאני חוזר זה לא על מנת להסביר מחדש את הכל, אלא כדי שנבין את הפסקה החדשה. זה נכון זה. מה שהוא אמר, אז הוא אומר אבל יש גם יחודת איתה. שאדם עושה את מצוות השם, הוא מאמין בשם, רק הוא לא פועל למען כבוד השם, אלא הוא פועל למען כבוד עצמו. עכשיו, זה מצאנו, ש... אבל כדי שיהיה כבוד בשלמות, כבוד השם בשלמות, צריך להמשיך ו' בתוך המילה כבד, להפוך את המילה כבד לכבוד, על ידי הו' ובו' יש עזות, אני כאן מדלג על כל מיני דברים, ש... איך הוא קישר את הדברים האלה, אבל הו"ב זה תוכן, תוכן הדיבור הפנימי של התורה, ומי וה... שזוכה לתוכן הפנימי של התורה, אז הוא גם זוכה לייחוד העילה. אבל הדבר הזה דורש את הפניית הכוחות העזים שבנפשו לשם שמיים. הכוחות העזים הם באים לידי ביטוי בתאוות הריות. מי שיש לו תאווה, מי שנופל בתאוות אריות, היינו בפגם הברית, אז הוא בעצם נופל לסוג של גאווה. כי מה שפגם הברית עושה, תודה רבה, הוא מעצים את התחושה של האדם את עצמו, ואז יוצא שיש יחס ישיר מבחינה עניינית בין הגאווה לבין פגם הברית. על ידי שאדם מתקן את הברית, אז הוא זוכה לדיבור של מעלה, הוא זוכה לבחינה של כבוד אלוהים. אלא שבזה מצאנו שתי בחינות, יש שני, שני סוגי צדיקים ששומרים על הברית, כן? הרי מי שלא שומר את הברית הוא לא בכלל הצדיקים, מי ששומר את הברית יש לו שתי בחינות, מי שבקדושה העליונה ויש מי שבטהרה בלבד. מי שבקדושה העליונה זה נקרא שזיווגו משבת לשבת, ויש מי שביחודה תיטאה, בבחינת טהרה בלבד, זה מי שזיווגו גם בימות החול, וזה כבר לא בבחינת שדי, אלא בבחינת מתת. וזה ההבדל בין הלכה וקבלה. הלכה היא בבחינת השתחוו, הריעו לה' כל הארץ, ראשי תיבות הלכה, ואילו קבלה זה השתחוו לשם בהדרת הקודש ראשי תיבות קבלה. זאת אומרת שיש שתי מוטיבציות לעבודת השם, או כל הארץ, בחינות נמוכות, שאדם רוצה להימלט מנהרה, או בחינות עליונות, שאדם חפץ בדבקות בשם. וזה ההבדל בין רזין לרזין דה רזין. רזין, סודות, זה תורת הנגלה. רזין דה זה תורת הקבלה, וזה בחינת יחודה עילה. איפה הדרש נכנס? והרמז? באמצע. הדרש והרמז נכנסים באמצע. כלומר, אפשר לומר, הכל שייך לפשט עד שאתה מגיע לסוד. פשט, רמז, דרש, דבר אחד. סוד, דבר אחר. למה? פשט, רמז, דרש, ראשי תיבות. פשט, רמז, דרש, ראשי תיבות. רמז, דרש, פרד, יפה. סוף סוף הגענו למשהו. פרד, זה פירוד, כן? תורת הנגלה רואה את הפירוד שיש במציאות. סוד, מה פירושו? מה פירוש המילה סוד? חיבור, נכון? <חיבור> <חיבור> סוד, הסברנו כמה פעמים, המשמעות של המילה סוד זה חיבור. אז יש תורה שמפרדת, יש תורה שמסודדת, כלומר להסתודד, להתחבר. כן? אז יש או פשט רמז דרש או סוד. אמר דוד המלך, אל תהיו כסוס. כפרד אין הבין. מה זה פרד? פשט רמז דרש. פרד לא מוליד. ואל תהיו כסוס, מה זה סוס? סוד ורק סוד. גם סוס וגם פרד. ביחד, ספרד או פרדס וכדומה. טוב, כן. האם אני יכול לחזור על הפסוקים של הלכה וקבלה וההבדל ביניהם? אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, אני מקווה שלא תיפגע. האם יש לך ספר מול העיניים? Yeah. יפה. תסתכל באות ו', בבקשה. וזה, בחינת, אתה נמצא שם? כן. Yeah. כן, וזה בחינת הלכה וקבלה. קבלה היא בחינת השתחוו לה' בהדרת קודש ראשי תיבות קבלה, והלכה היא בחינת הריאו לה' כל הארץ ראשי תיבות הלכה, כמובן בכוונות. הנה. Yeah. Yeah. כן, יש שתי סוגי מוטיבציות בלימוד. יש אדם שרוצה להימלט מן הרע, הוא רוצה לעשות טוב ולא לעשות רע, הוא אומר זה צדיק, זה בסדר גמור. כן? אבל עדיין הוא לא מבקש כבוד שמיים, הוא מבקש כבוד עצמו. ויש מי המוטיבציה שלו זה כבוד שמיים, ואז הוא מבקש כבוד שמיים. זה מבחינת הרי הוא אה, השתחוו לשם בהדרת קודש. בסדר? זה ההבדל בין ראזין לראזין דה ראזין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם טוב, אז עכשיו, אחרי שסיכמנו פחות או יותר את כל מה שהוא אמר לנו עד עכשיו, ואני יודע שאני קיצרתי בצורה סכמטית ומזעזעת, עכשיו אנחנו יכולים לגשת להגדה של רבב אבר ולראות איך רב נחמן רומז את כל מה שלמדנו עד עכשיו באותה הגדה, כן, כדרכו בתורות האלה. מה כמובן? טוב, וזה שאמר רבב אבר... וזה שאמר רבה ברבר -בר חנה. אגב, איך קראו לאבא של רבה ברבר -בר חנה? בר חנה. בר -חנה. איזה מין שם זה, בר חנה? לא היה לו שם פרטי? <coughs> כן, אבל איך קראו לאבא של רבה ברבר -בר חנה? <coughs> לא, לו, אני אגיד לכם איך קראו לו, קראו לו רבה בר חנה. ורבא בר בר חנה, קראו לו רבא, וגם לאבא שלו קראו רבא. זה רבא ג'וניור, רבא בר בר חנה. לכן, היו רגילים, במקום לקרוא לו רבא בר רבא בר היו קוראים לו בקיצו רבא בר בר בסדר. אה, לא, זה האמת, מה אני אעשה? טוב, וזה שאמר רבא בר בר זימנה חדה פעם אחת, הווה בספינתה. הייתי, היינו הולכים בספינה. וחזאי להי ציפרתא, וראינו את הציפורה הזאת. דהאוה קאה עד קרסוליה במאיה וראשי ברקיעה, שהייתה עומדת עד קרסוליה במים וראשה ברקיעה. זה ציפור גדולה. ואמרינן, לט מאיה. אז אמרתי לעצמי, אין הרבה מים, אם הקרסוליים נוגעים במים, כלומר הם מחוץ למים. אז זה סימן שזה לא עמוק, כל כך, נכון? אם זה רק על הכרזוליים. ובעינן למיחת לעקורי נפשי, ורצינו לרדת לתוך המים כדי לקרר את עצמנו. כלומר, היה יום חם, רצינו קצת להשתכשך במים, אז רצינו להיכנס למים שמתחת הכרזוליים של הציפור הזאת. נפק קל, ברת קלה, יצאה בת כל, ואמר לן, ואמרה לנו, ואמר לנו לה תחוטו להכה, אל תרדו לכאן. למה? דנפלה לחצינה לבר נגרה הכה, כי נפלה לו גרזן לבן נגר במקום הזה, השבע שנים, לפני שבע שנים. ולה מתי להרעה, וזה עוד לא הגיע לקרקעית. כבר שבע שנים שזה נופל. ולה משום דנפישא מיה, וזה לא בגלל שיש הרבה מים, באמת אתם צודקים, אין הרבה מים. אלא משום דרדיפה המיה, בגלל שהמים כל הזמן זורמים בחוזקה, דרדיפה המיה, זאת אומרת המים כל הזמן בזרם חזק. אמר רב אשי, היי זיז שדי הוא, כלומר הציפור הזאת, השם שלה זה זיז שדי, דכתיב וזיז שדי עימדי, כן, שהרי הראש מגיע דה אז נקרא עימדי, שכביכול נמצא אצל הקדוש ברוך זיז שדי, מה? והכתוב נאמר סדאי, נכון? וזה סדאי. זה לא משנה בכלל, רב נחמן יסביר שסדאי כמו שדאי. רדע? עכשיו, מה שעולה לנו מכל הכתוב כאן, זה שהרבה מאוד ביטויים שאנחנו תרגמנו אותם לעברית מן הארמית, רב נחמן יסביר אותם ש... באופן שונה לגמרי מאיך שפירשנו. לכן אני קודם כל תרגמתי לפי התרגום הרגיל, אבל אנחנו נראה שבעצם צריך להבין את זה אחרת. אז קודם כל, מה זה הציפרתה? כן? הציפורת הזאת. זה בחינת הדיבור. ציפור זה דיבור. ראיתם פעם ציפור? צפצף, נכון? נכון? דבר הרבה. אז זה פטפטת, זה הדיבור. ציפרתה זה בחינת הדיבור. שהוא אמצעי בין האדם, שהוא נתהווה ממים דוכרין ונוקבין, ובין השמיים, שהוא בחינת תבונות התורה, כמובה. ובמדבר רבב ובערכין על מצורע שצריך להביא שני ציפורים, יבוא פטטיה ויכפר על פטטיה. כלומר, אמרו למה המצורע כשהוא מטהר הוא צריך להביא שני ציפורים? בגלל שהצהרת באה על ידי דיבור מקולקל, פטטיה, פטפוט. אז כדי לכפר על הפטפוט הוא מביא מפטפטים. מה זה המפטפטים? הציפורים. שהם עושים? <קוד> כן, זו דוגמה. דוגמאות אחרות, כמשל פואק פואק וכדומה, אבל אין לי עניין כעת לעשות רשימה כללית של כל סוגי הקולות של הציפורים, לכן אני משאיר את זה לדמיון שלכם. אז אם כך, הציפור זה הדיבור, והדיבור, והציפור הזה, מה זה הדיבור? הדיבור האלוהי, הדיבור שבא מתבונות התורה ופונה אל האדם. כך שלפי מה שאמרנו, אם האדם זוכה, הוא מתחבר אל הדיבור העליון, ואז הוא זוכה גם לקדושת הברית, לענווה וכו', וכו, וכו כן? ברגע שיש קלקול בדיבור, כבר אין קדושת הברית, אין ענווה וכו'. <תאנת> מה? <פ pane> זה לא משנה באיזה כיוון זה הולך. לכן אני בכוונה, הפכתי עכשיו את היפה, אבל אני בכוונה הפכתי את הכיוון. כלומר ש... ענווה תלויה בקדושה, קדושה תלויה בענווה, זה כלומר הביצה והתרנגולת. אין הכוונה פה לציפורת, אבל... בסדר, עכשיו. אז אם כן, הציפורתא זה בחינת הדיבור. כלומר, זה מה שאנחנו רוצים לזכות לו. רוצים לזכות לדיבור הזה. שהוא אמצעי בין האדם, האדם זה המים. כן, למה? נתהווה ממים דוכרין ונוקבין. מים. מים זכריים ומים נקביים. טוב, זה באמת מושג של הכוח מתורת הקבלה, הנה דוגמה, כן? אתה שואל, אנחנו הרי לא לומדים קבלה, אנחנו לא עם כל הנתונים המאפשרים את לימוד הקבלה. כבר אתה מדבר לעצמך. אז זה אנחנו לא בנתונים האלה, אבל אנחנו פשוט מבינים שיש באדם צד זכרי וצד נקבי. מה הכוונה זכרי? השפעה ממעלה למטה. מה זה צד עקבי? השפעה ממטה למעלה. והמפגש בין שתי הנטיות האלה זה האדם. אין, כמה, האדם זה מין יצור כזה שהוא לא שייך לא לעליונים ולא לתחתונים. מסביר המהר"ל, העליונים הם שלמים. מה זה העליונים? המלאכים למשל. המלאכים מבסוטים מלכתחילה. מאז שהם נוצרו ועד עצם היום הזה המלאכים שלמים. מתקדמים, לא, אין קידמה, אין קידום אצל המלאכים, המלאכים תמיד באותה מדרגה, כמו שנאמר, העומדים האלה בספר זכריה. לעומת זה, התחתונים, אומר המהר"ן, תמיד חסרים. למשל, החתול תמיד טיפש. אין, אין חוכמה בחתול יותר ממה שחתול יכול להשיג. מראשית הופעת החתולים על פני כדור הארץ ועד עצם היום הזה, לא נשתנתה התרבות החתולית כהוא החתולים של היום והחתולים של פעם, החנותים בפירמידות במצרים, אותם חתולים. אלא שכאשר פתחו את אחד החתולים, החנותים במצרים, הורידו לו את כל התחבושות, והוא דיבר, הוא אמר, אמנם יהוא, אבל במבטא מצרי קדמון, בכתב חרטומים. אבל בכל זאת, זה פחות או יותר אותו הדבר. מה שאין כן האדם, אז זאת אומרת שהתחתונים תמיד חסרים, וטוב להם אם זה. כי אין ציפייה ליותר מזה. מה שאין כן, האדם שהוא מין יצור אמצעי כזה. לא, זה באמת כמו שאני מסביר, רק רגע. מה שאין כן האדם, שהוא תמיד בהתהוות ובהתפתחות, ממצב של חסר למצב של שלם, כך שאפשר לומר שזה מהותי לאדם להיות בדינמיקה של עלייה. ומאיפה זה בא לו לאדם? מזה שהאדם נוצר מהמתח בין שתי נטיות. בין השפש בממעלה למטה, הנקרא מים דוכרין, לבין ההתעוררות של האדם ממטה למעלה, הנקרא מים נוקבין. אומנם המושגים האלה לקוחים מתורת הקבלה, אבל הם פה מוסברים על דרך הדרוש. לא כפי שזה שם. הר אוקיי, אם כן, זה העניין של הרב נחמן. כן? זה לא רק הוא, זה היחיד. אפילו הרב קוק, כן? שמשתדל מאוד לא ללמד את תורת הקבלה בשפתה המקורית, לפעמים הוא מביא מפה, משם, איזשהו מושג של הכוח מהזוהר, מהארי וכדומה. אם אתה למדת גם קבלה, אז ודאי שאתה תבין יותר לעומק את מה שהוא כותב. אבל זאת לא המטרה של הכתיבה הזאת. כלומר, מי שרוצה ללמוד סטרי תורה, יש ספרות של סטרי תורה, יש תנאים של לימוד סטרי תורה, וזה לא עובר דרך זה. ברור. ברור שמי שכבר הגיע ללמידה זו שהוא לומד קבלה, אז גם כל דבר שהוא לומד שהוא לא קבלה, הוא לומד אותו אחרת. כמה זה נקרא מים? למה זה נקרא מים? כי מים זה מה שבתנועה, זה מה שמחיה, בסדר? אז זה מה שהוא אומר, הציפור, הזאת, יש לה קרסוליים במים. כלומר, תבונות התורה, הדיבור העליון, הוא מגיע, הוא בין השמיים, כי הראש של הציפור הזאת נמצאת ברקיע, נמצאת ברקיע, וזה מגיע קרסוליים עד האדם, שנקרא מאיה. בסדר? עד כאן מובן? אגב, אדם בגימטריה... 45, כמה זה יוצא? מה זה יוצא? מה? מה? זה יוצא מה, נכון? האדם בגימטריה, מה? נכון? מה הרבים של המילה מה? מים. מים. יפה. בסדר? אז זה מה שהוא אומר גם פה, יבוא פתתאי, וזהו דקאי עד קרסולי במאיה, כי מאחר שהדיבור צריך להעיר לו בכל המקומות שצריך לעשות שם תשובה, כן, פה הוא אומר דבר מאוד מעניין, מה זה הרגליים האלה, כן, למה, למה ציינו את הקרסוליים של הציפור? אמרנו שכאשר האדם זוכה לדיבור, ממילא לתבונות התורה, מיד הוא רואה מה הפגמים שלו, ומיד הוא רואה מה הדברים אצלו שצריך לתקן, נכון? דיברנו על זה. אז זה בדיוק זה, עד כר סולי במאיה, כי מאחר שהדיבור צריך להאיר לו בכל המקומות שצריך לעשות שם תשובה, הוא לפעמים בבחינת ותגל מרגלותיו ותשכב, שהדיבור צריך להאיר בעדיו שהוא למטה במדרגה פחותה, זה קרא מרגלותיו, ועל כן נקרא הדיבור ציפרתא דקאי עד קרסולא במאיה, כלומר ציפור העומד עד קרסולא במים, מאיה, מה זה? הוא בחינת האדם, שנתהווה ממים דוכרין ומים נוקבין כידוע, והדיבור שהוא בחינת ציפרתא, קאי עד קרסולא אצל האדם שהוא במדרגה פחותה, כדי להעיר לו בבחינת בתי גל, מרגלותיו וכולי כנ"ל וזהו דקאי עד קרסולי במאיה כנא. עד כאן זה הסבר של החלק הראשון של ההגדה של הרבב אבר חנא. זה מובן? יש משהו לא ברור? אם הכל ברור, זה נפלא. הבה נמשיך. ואמרינן, במקום לצחוק שזה לא ברור לו, שישאל. ואמרינן, לט מאיה. כלומר, מה אומר הרבב אבר חנא? אמרתי, אין מים. כלומר שאין מים שזה לא... עמוק. אז כן, הוא מסביר אחרת לגמרי. היינו שהבינו שאי אפשר לזכות לדיבור אלא על ידי כבוד בשלמות, כלומר כבוד שמיים בשלמות, שיהיה האדם בעיניו אפס ועין. כן? יש שם אנשים שמבינים את זה. אתה רוצה להגיע לכבוד שמיים? אתה צריך לעשות את עצמך כלום, אפס. וזהו לית מאיה, שאין מים, שאדם יחזיק עצמו לעין. זה עד עכשיו זה יפה. ובעינן לנחותי, ולכן רצינו לרדת. מה זה לרדת? לשון שפלות, היינו להיות שפל וענב. אך שהיה לעקורי נפשי. אז איך תרגמתי לעקורי נפשי? רצינו לקרר את עצמנו, נכון? כאן הוא מסביר את המילה לעקורי, בארמית המילה לעקורי יש לה שתי משמעויות. או מלשון להתקרר, או מלשון להתכבד. לעקורי זה גם לישון כבוד. כלומר, אני רוצה לזכות לכבוד על ידי הענווה. אה, זה לא ילך. אם אתה מתכוון למטרה, כלומר לתוצאה של הענווה, ולכן אתה ענף, זה יברח ממך, מבחינת כל הרודף אחרי הכבוד. הכבוד רודף, בורח ממנו. אך שהיה לעקורי נפשין, לשון הוקיר אנוש מפז. היינו שהיה הענווה... בשביל גדלות, כדי להתכבד ולהתייקר. כי מחמת שיודעים גודל ביזוי הגדלות, גדלות, פה צריך להבין את זה כמו ביידיש, גדלס. שגדלס, הכוונה, חשיבות שאדם מחשיב את עצמו. גאווה, גדלס פירושו גאווה. כמו המילה האחרת ביידיש חשיבס, שבאה מהעברית חשיבות. יש כמה מילים כאלה, שצריך להבין את הקונוטציה המיוחדת, גדלס כן? חשיבס. כן, אז הוא אומר, אז מה שהוא אומר, כדי להתכווד, כי במלחמת שיודעים גודל ביזוי הגדלות, על כן הם ענבים בשביל להתכווד ולהתייקר על ידי הענבה. וזהו בחינת עניבות שהוא תכלית הגדלס. וזהו, ובעינן לנחותה, להיות שפנים וענבים, רצינו באמת להיות ענבים, אבל מה זה היה? לעוקורי נפשין, כדי שעל ידי זה נהיה יקרים וחשובים. כי הגאווה מבוזה מאוד, כלומר ידעו שיש כבוד בזה שאין לאדם גאווה. נפק בירת כלה ואמר לה לא תחוטו לאחה. כלומר ואז יצאה בת קול ואמרה לא לעשות את זה. לה לא תחוטו, כלומר אל תרדו להיות שפלים בשביל זה, בשביל עוקרי נפשי. שהיא זהירה מבת קול, שלא יהיו ענבים בשביל להתייקר ולהתכבד, כי זה עניבות, היא תכלית הגדלות. עכשיו, כאן ניכנס לעומק יותר גדול. מאיפה זה בא כל התסבוכת הזאת? של הגדלות והענווה, כן? איך זה שבעולם הזה, כדי להביא לגדלות שם שמיים, צריך לוותר על הגדלות האנושית, שכדי לזכות לכבוד צריך להיות עבה ענווה, ולא צריך להתכוון לזכות לכבוד. כל התסבוכת הזאת, מאיפה זה בא? זה בא, זה לא נגיד ככה במקור, אלא זה תוצאה של איזשהו משבר עולמי, איזושהי קטסטרופה קוסמית שמתוכה התהוותה כל הנפילה הזאת. מה שהמקובלים מכנים בשפה שלהם, שבירת הכלים. אומנם בקבלה יש לזה משמעות אחרת לביטוי הזה, אבל אנחנו מסבירים את זה על דרך הפשט. הדרש. הדרש. Yeah. Yes. רזין, yes. לא רזין דרזין. אז מה אומר כאן? נפל הגרזן של הנגר לפני שבע שנים ולא הגיע לקרקעית, נכון? נכון. שהבת קול הודיעה להם שורש הגדלות כדי שיתרחקו עד קצה אחרון ולא יחוטו להחש שלא יהיו ענבים בשביל גדלות כלומר אל תנסה בשביל הגדלות שלך להיות ענב כמאמר חז"ל מאוד מאוד הווה שפל רוח היינו שהודיע להם שהגדלות הוא מנפילות ההתפארות והגאווה של הקדוש ברוך הוא שהוא נבושו כמו שכתוב השם מלאך גאות לווש. כלומר, למי ראויה הגאווה? רק לקדוש ברוך הוא. אם אומרים את זה בפיוט האדרת והאמונה, אז יש שם בית, הגאווה והגדולה לחי העולמי. כן, למי ראויה הגאווה? לקדוש ברוך הוא בלבד. מדוע? כי הוא המציאות המוחלטת. הוא, כפי, כלשונו של הרמב״ם, מוכרח המציאות. כל דבר זולתו הוא רק אפשרי המציאות. אז אין מקום לייחס לעצמו מציאות, שזה התוכן של הגאווה, אלא לקדוש ברוך הוא בלבד. אשיר על השם, כי גאו, גאה, אצלו הגאווה ראויה מאוד. הוא באמת מקור כל הוויה. הוא החי המוחלט. ולכן ברור, השם מלאך, גאות לווש. אוי <עולה> לא. אז יוצא לפי זה שכל גאווה שיש בעולם, כל Godless שיש בעולם, מאיפה זה בא? זה בא מנפילת... התפארת האלוהית לתוך מעמקי הקליפות. יוצא לפי זה שכאשר האדם מתגאה, הוא גונב מהגאווה של מעלה. ולכן, אם הוא רוצה לתקן את העולם, הוא צריך להשיב את הגאווה למעלה ולהיות בתכלית השיפוט. כן. למה ברחום וחנון, אני צריך להיות כמו הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, אף רחום, מה חנון, אף חנון, ואילו בענייני גאווה צריך להיות הפוך, מה, הוא, מה הוא בעל גאווה, אף יהיה בעל ענווה, בדיוק הפוך, נכון? ש... היינו שהודיע להם, שהגדל... הרי בהתחלה הם חשבו כמוך, כן? אנחנו נהיה כדי להיות גדולים, או לא, לא, זה לא ילך, למה? כי זה שלו. לכן הוא אומר, היינו שהודיע להם שהגדלות היא מנפילות ההתפארות והגאווה של הקדוש ברוך הוא שהוא לבושו. כמו שכתוב, השם מלאך, גאות לבש וזה, עכשיו, זה הביטוי שכתוב כאן, דנפלה חצינה. כלומר, איך תרגמנו נפלה חצינה? נפל הגרזן, נכון? אז הוא אומר, לא, לא הבנת. כן, אז הוא מסביר, בכלל לא הבנת, לא צריך לתרגם גרזן בכלל. אלא חצינה, יש לזה עוד משמעות בארמית, זה לבוש. מפולק כך שחצינה זה לבוש, ומחינק לבוש, כמו שכתוב, וחוצנו מעמר. כן? אשר לא מילה כפו קוצר וחוצנו מעמר, אם כן חוצן או חצינה זה גם מלשון לבוש, כן? זה שם שהנפה זה המידה הכי עצמית של הקדוש ברוך זה שאומרים שהענווה זה המידה הכי עצמית של הקדוש ברוך הוא. זה הסבר יפה, זה לא כתוב כאן. כיוון שזה לא כתוב כאן, אני פטור מזה. לא, באמת. כן, בסדר? כי זה ביטויים שלקוחים מבתי מדרש מסוימים, לא מחייבת, רב נחמן. זה לא במקורות קדומים, האמירות האלה. כן. אם היא כתוב, העוז והענווה לחי העולמים. כן? לא. מה? כן, יש מדרש שאומר את זה? אתה בטוח? הדרשת <סת> היא מידה... טוב, אני אגיד לך. אז אם ככה, <סת> אין לי <סת> ברירה אלא להתייחס. <סת> הענווה זאת המידה הכי עצמית, כמו שאתה קורא לזה, לא של הקדוש ברוך הוא, אלא של הבורא. כלומר, <סת> <ענבה> <אז> 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 כשהקדוש ברוך הוא מחליט להיות בורא, אז הוא מתנהג בענווה. כי הוא נותן מקום לזולתו. מאדיר את עצמו כדי לתת מקום לזולתו. כפי שהמהר"ל בעצמו מסביר בהקדמה דרך חיים, שהדרך הה, הנכונה ביותר לגמול חסד עם חברו זה להימנע מלהזיק לו ולא לתת לו צדקה. מסביר המהר"ל משום שבזה, לא מסביר את זה, אבל זה משתבר שם מדבריו שזה הידמות האמיתית לקדוש ברוך הוא, שזה יותר גדול לתת מקום לזולתו מאשר לחדור לקרבו, כי כשאתה חודר אליו אתה קצת משתלט עליו, על ידי הצדקה למשל. מה שאין כן על ידי ההימנעות מלהזיק. אז במובן הזה, כבורא, זאת המדרגה, זאת, ה, זאת, ה, זאת, ה, זאת התכונה העצמית של היותו בורא. מה, מה שאין כן מצד עצמותו הנעלמה, מידתו העצמית הגאווה. כן, <אח> מה שאני אתן לך דוגמה, יש ביטוי כזה, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, נכון? הקדוש ברוך הוא קוראים לו האל הגדול, הגיבור. מהו יצרו של הקדוש ברוך הוא שצריך לכבוש אותו? <תרא> היצר שהוא כובש זה יצר ההתפשטות המוחלטת, שאין זולתו, והוא גובר על היצר הזה, נותן מקום לזולתו. <תרא> אז זה ענווה. מה רצית? מה זאת הגאווה האלוהית? הגאווה האלוהית זאת שלמות המציאות. הרי הוא מוכרח המציאות ואין זולתו מוכרח המציאות. כדברי הרמב״ם בהתחלת יסודי התורה, נכון? מה? לכל לא, הוא לא צריך להתגאות. הגאווה היא לבושו. זאת אומרת שהוא הכל, הוא כל המציאות. לא צריך לעשות שום מאמץ בשביל זה. זה נתון. לא, בשביל להילחם צריכים להסביר לנו, נכון? כדי מה? להילחם, לרחם. להילחם, כן, לא יש מעמד. אתה מדבר אצל האדם? מה אתה רוצה להגיד? רחמים. לפני זה היה אדם... אנחנו כבר לא עסוקים עכשיו במידת הרחמים. כבר מישהו הכניס לי פה מידת הענווה, שגם זה לא היה כתוב. אז למה שאני אכנע? בואו נמשיך. אני לא יודעת מה? הייתה... האדם כיבד את הכסף ברוך זאת אומרת שיש נפילה של הגאווה האלוהית לתוך הבריאה. מה פירוש הדבר? אני אסביר את זה. מאיפה הנברא מתקיים? היו, שואלים אותך. מאיפה הנברא מתקיים? מהקדוש ברוך הוא, נכון? אבל כשהוא מתקיים, באיזשהו שלב הוא מתחיל להרגיש שהקיום מעצמו. זאת אומרת שהוא גנב מהגאווה האלוהית וייחס אותה לעצמו. אוקיי. כן. מה? אתה אמר רק שהמורה באה ושדה את עצמו, אם אדם שהוא עושה ענפי, אז זה סוג של גאווה אמיתית? כשאנחנו רואים את חכמי התלמוד משתבחים במידות טובות שלהם, זה ענווה אמיתית. זה ענווה אמיתית, בגלל שהוא לא מייחס את זה לעצמו. הוא בא ללמד את בני האדם, זה השליחות שלו, ללמד את בני האדם מהי המידה הנכונה. לכן הוא אומר, תלמדו ממני, עד כדי כך שאפשר ללמוד מהם גם את הענווה. כן, כמו שכתוב בגמרא במסכת סוטה, שהיה אחד שקרא את המשנה, בבית המדרש, קרא את המשנה, מי רבי, בטלה ענווה. מאז שרבי מת, אין יותר ענבים בעולם. כן, רבי, בטלה ענווה. אמר לרב יוסף, לה לא, תתנה ענווה, אל תקרא את זה, אמר לו רב יוסף. למה? דהי כהנא. מה אתה אומר שאין ענבים בעולם? אני פה. אז איך אתה אומר שאין ענבים? עכשיו צריך להבין שרב יוסף היה עניו אמיתי, לכן הוא יכול היה לומר את זה. כי העניו האמיתי יודע בדיוק איפה הוא עומד. בניגוד לתפיסה המערבית שאומרת שמידות טובות זה להיות שקרן. זאת אומרת, אני לא, אני לא מה שאתם חושבים, אני לא כזה. זה סוג של סירחון. סימן שהאדם לא יודע מי הוא. אבל אם האדם יודע בדיוק מי הוא, כמו שרב יוסף ידע בדיוק מי הוא, אז הוא ידע את מעלתו, הוא ידע שכל המעלות האלה באות לו מהשם יתברך ולא מעצמו, ולכן הוא יכול להיות, להיות ענו באמת, עד כדי גם לומר את זה. <עוד <עוד> זאת אומרת שהענווה היא שאדם מסוגל לומר שהוא ענו. כמו שגם משה רבנו כתב בתורה, את הפסוק הנפלא, והאיש משה ענו. מאוד, מכל האדם, אשר פני האדמה. מי שכתב את זה היה משה רבינו ויראודו בעצמו. נראה? טוב. מישהו בעולם חושב שהוא עומד בזכות עצמו ולא בזכות הקדוש ברוך הוא? האם יש מישהו בעולם שחושב שהוא עומד בזכות עצמו ולא בזכות הקדוש ברוך כל בעלי הגאווה. וזה הרבה. אני לא ספרתי אותם, לא יודע בדיוק באיזה פרופורציה זה נמצא, לעומת בעלי הגאווה. אבל סיפרו לי שיש הרבה בעלי גאווה בעולם. שבדומים, לא... שזה... למשל, בעלי גאווה, למשל, נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, בהחלט, אדם בעל, בעל גאווה, שהוא אומר, לטעמי מלוא כל העולם משפט, והכל שפיט, מה פירוש הדבר הזה? בעצם אני הוא הקריטריון לאמת, זה סוג של גאווה, לא? טוב, בואו נמשיך. Ee, אגב, איך קוראים לשופטים בבתי משפט, כבודו? הוא אומר משהו. טוב, ee, אני לא אומר שכולם כך. אני ציינתי עם מישהו ספציפי כדי שלא, ת, שלא תטיל את זה על כולם. טוב, אז אם כן, בואו נ, 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 נחזור לנושא. וזהו, דנפלה חצינה. כלומר, מה זה נפלה? כלומר, ש... הגאווה הראויה לבורא, עצם הבריאה מעלימה את הגדלות של הבורא ולכן הנברא יכול לייחס לעצמו את הגדלות. כן, זה, זה לכן דוגמא במשטר המודרני של החברה, אחרי המהפכה הצרפתית. אז לפני המהפכה הצרפתית, מי שעמדו בראשי המדינות, המלכים, מלך צרפת, מלך אנגליה, מלך רוסיה, מעצר הרוסי וכו', היו תמיד כותבים במסמכים הרשמיים מלך בריטניה או מלך צרפת בחסדי האל. כלומר, הייתה הכרה של המשטר הפוליטי שהוא לא עומד בפני עצמו. ועם המהפכה הצרפתית התהפכו היוצרות ועכשיו הומצאה הריבונות. כלומר, המוסד החברתי, המוסד הפוליטי, הממסד הפוליטי, הוא ריבון, הוא הריבון, ולכן איננו תלוי בשום גורם זולתו. זה סוג של גאווה. בסדר? זה, לא. זה במקום האלוהים, הדמוקרטיה, המשטר וכדומה, יש בזה בהחלט בעיה מטאפיזית רצינית מאוד. לא בכדי, בחברה החילונית של המאה ה-19, אחר כך נולד המשטר הפשיסטי. המשטר הפאשיסטי שבאופן גלוי ובוטה העמיד את המדינה במקום האלו. היום כבר מתביישים מניסוחים כאלה, אבל צריך לדעת שלא בכדי הדברים האלה הופיעו מתי שהופיעו. טוב, אז מה שאומר, נפלה חצינה. זה הרב קוק מסביר את זה בהרחבה בספר אורות, בחלק הנקרא למהלך האידאות בישראל. שם, ב בפסקה השלישית של פרק א', או הרביעית. אפשר לבדוק את זה, מה אתם אומרים? איך אומר קטנה רב? איך כתוב כאן? איזה הפסקה הרביעית, של פרק א'. ויש אשר החיים המעשיים כבר ישתכללו בהווייתם. כלומר, יש התפתחות של החברה. התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. זה מתפקד. החברה מתפקדת. יש לה ערכים, יש לה משטר, יש לה כלכלה. זה מתפקד. והעוררה האלוהית המושקפת אל מקום מעמד החברה, כה היא שמה בעצם רחוקה. אז, אני מתעילג פה שלוש שורות, אז תיסוב הלאומיות אחורנית, ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד, ולא תווה לפנות עוד אל מקור הווייתה היסודית, שהוא הרעיון האלוהי. יש מצבים של גאווה חברתית. כלומר, לא גאווה של אדם ספציפי זה או אחר, אלא זה גאווה של הציוויליזציה. היא בעלת גאווה, במובן? זה נפלה חצינה, מה ששאלת אם יש אנשים כאלה. ועוד איך שיש, יש אפילו חברות שלמות כאלה. יש אפילו ספר שיצא לפני כמה שנים של אוריאנה פלאצ'י. אוריאנה פלאצ'י הייתה עיתונאית וסופרת אמריקאית ממוצא איטלקי. אנטי מוסלמית מובהקת, ראש החץ של המלחמה באסלאם בארצות הברית והיא כתבה את הספר, אז היא כבר הייתה זקנה, שהיא כתבה את הספר בעקבות הפיגוע במגדלי התאומים בניו יורק ואז היא כתבה ספר זועם מאוד, כתוב בסגנון ספרותי מחודד, שבו היא שופכת את כל מה שיש לה נגד האסלאם בין הפונדמנטליסטי, בין הלא פונדמנטליסטי, הכל איך נקרא לספר? לא זוכרים? הזעם והגאווה. יש לה זעם ויש לה גאווה. היא מסבירה, מה זה היה הפגיעה במגדלי התאומים? זה פגע בכל הערכים של אמריקה. ומה הם הערכים של אמריקה? המגדלים הגבוהים. היא אומרת את זה. המגדלים הגבוהים האלה, זה הערכים שלנו. בזה פגעו. נו, אז במה פגעו? בגאווה. כן, זה מה שהיא אומרת. היה מאוד מעניין, שם אפשר להבין הרבה על המאבק בין המזרח למערב מתוך הספר הזה, אבל לא ניכנס עכשיו לפרטים. אולי רק לפרט אחד שכדאי בכל זאת לשים לו. אבל לא טוב, לאיפה אתה מה? לא טוב, לאיפה אתה גאווה? כן. שלא הייתה גאווה? לרבב אבר הייתה גאווה? איפה ראית את זה? הוא חשב, בהתחלה, את הלאהבה אמינא, שצריך להיות בעל ענווה כדי לזכות לכבוד. כן, הכבוד שלו זה כבוד שמיים שהוא רוצה לזכות לו, הוא לא היה צריך להכוון לזה. כן, כלומר, כי הוא רצה, כי, כי ברגע שהוא מכוון לזה, כבר, כבר לא כבוד שמיים, זה כבוד עצמו. אבל הכבוד שמדובר עליו, שרוצים להגיע אליו בסוף, זה שאדם מכוון לכבוד שמיים. המגדלים של אמריקה הם מכוונים לכבוד האדם. <coughs> זה הגאווה <אגב> של האדם. לא <coughs> נדרתי. אתה רוצה להשוות... בין מה שהבת קול הזהירה ממנו את רבב אבר חנא לבין הגאווה האמריקאית ולא קרב זה את זה. מה, מה הייתה הבעיה אצלו? הבעיה זה שהוא חשב שכדי להגיע לכבוד שמיים הוא צריך גם להתכוון לזכות לכבוד שמיים <laughs> ואז יוצא שזה הופך להיות מעלה שלו. <laughs> מה? <laughs> זה <laughs> הופך <laughs> להיות... שזה <laughs> כן, כלומר אני בעל המעלה הזאת אז, צריך... אז אמרה לו לא, הבת קול אל תנסה את זה אלא צריך קודם כל, צריך באמת, לא, לא אמרנו לא לעשות כלום חלילה, לא אמרנו להתבטל, אלא לא להחשיב עצמו לכלום. וכיוון שאדם לא מחשיב את עצמו לכלום, אז הוא עושה הרבה, כי זה לא הוא פועל. לא, זה לא פותר, זאת אומרת, כשאדם נגיד, נלחם נגד נטיות רעות שיש בו, רוצה לתקן את עצמו, לשפר את עצמו, זה לא מתוך הרגשת עצמו, אלא אדרבה, מתוך נקודת מוצא של הביטול, של ביטול היש. אני כעין, מתוך הידיעה הזאת יש חובה לפעול, לתקן את זה, לתקן את זה לפי זה כל שאר המידות יוצאות מהענווה. כן. אז כל הנוספים
1: האלה של "אני
0: זה בעצם עוד אחד. לא יודע, לא יודע, זה נראה לי קצת יותר מדי. טוב, אז בואו נראה מה שאומר רב נחמן. וזה דנפלא חצינה בבחינת לבוש, כמו שכתוב וכל צנוע מהמר. מי זה בר נגרה? כן? מי זה הנגר הזה שאיבד את הלבוש? זה הקדוש ברוך הוא. הוא הנגר. איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא נקרא נגר? כמו שכתוב. המקרא במים על היותיו וכמה אמר אלוהיכם נגר הוא. כן, זה בגמרא במסכת חולין, שהבת של הקיסר אמרה לרבי יהושע בן חנניה, אלוהיכם נגר הוא. איך היא ידעה שאלוהיכם נגר? כשכתוב, המקרא במים על היותיו. מה זה מקרא? שם תקרה, כן? קורות. אז מי ששם קורות הוא נגר. לכן אמרה, אלוהיכם נגר הוא. כן. אז מנפילת הלבוש הזה נתהווה הגדלות, כלומר הגאווה. שיהיו בחינת שבע בתי עבודה זרה, שעל ידי זה גלו ישראל מארצם. כן, כתוב במפורש, לא גלו ישראל עד שלא עבדו שבעה בתי דינים עבודה זרה. כן, שמה עושים רשימה של מי הם הבתי דינים שעבדו עבודה זרה. ירבע בן נבט, בעשע, יהוא בן נמשי וכולי, כלומר שבעה בתי דינים שעבדו עבודה זרה, ורק אז גלו ישראל. כן, כמאמר חז"ל, לא גלו ישראל עד שעבדו בשבע בתי דין עבודה זרה. ובשביל זה נקרא עבודה זרה לשון תפארת, כמו שכתוב, לתפארת אדם לשבת בית, שמה בישעיהו זה נאמר על פסל של עץ שעושים לעבודה זרה. כי עבודה זרה שהוא הגדלות ומנפילת התפארותו, וזהו השבש שנין, הרי מה אמרה בת גול? זה כבר שבע שנים שהחצינה הזה לא הגיע למטה, מה זה חצינה? אמרנו זה הלבוש, ההתפארות, זה בחינת הגדלות, שהוא בחינת שבע בתי עבודה זרה. וזהו, ולמטה לארעה. מה זה לא מטה לארעה? הסברנו, לא הגיע לקרקעית. הוא אומר, לא, זה לא ככה. למטה, לא, לא באנו, לארעה, לארץ. איזה ארץ? ארץ ישראל. כלומר, בגלל שעדיין אנחנו בגאווה, לכן לא הייתה הציונות. לפחות בימי רבב היינו שעל ידי העוון הזה, עדיין לא חזרנו לארצנו. למרות... מה? למרות ש... ניסע גאווה, הייתה עבודה פתאום לארץ, הייתה את המפילה הזאת, לא הגענו לארץ. לא הבנתי, מאיפה אתה, אני לוקח את זה. הוא אומר ככה, זה כבר שבע שנים, שבע עבודה זרה, שלקחו את הלבוש של הקדוש ברוך הוא והפילו אותו, בגלל זה, למה תל בגלל זה אנחנו לא באנו לארץ. איך הוא מתרגם? בסדר? כי על ידי העוון הזה, שהוא הגדלות, שהוא כעובד עבודה זרה, בחינת שבע בתי עבודה זרה, על ידי זה גלינו מארצנו כנ"ל. ועל ידי זה עדיין לא חזרנו לארצנו. הכל על ידי העוון הזה של הגדלות, שהוא בחינת עבודה זרה, כנ"ל. וזהו. ולמה משום דין פי שם היה? היינו, לא תאמר שבשביל זה לא מתי שאין יכולת להגיע ולשוב פי שם היה, מחמת שהגויים הם רבים. תגיד, מפי שם אמרנו בהתחלה זה אדם, עכשיו הפירוש החדש למילה מיה זה הגויים עצמם נקראים מים אז אל תגיד זה בגלל שהגויים לא נותנים שלא חזרנו לארץ, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז> 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 על ידי זה אין יכולים להגיע ולחזור לארץ ישראל, היינו על ידי רדיפת הכבוד והגדלות, כעיקר אריכות הגלות, שהן יכולים לשוב לארצנו, רק מחמת עוון הגדלות ורדיפת הכבוד כנ"ל. כל זה הודיע להם הבתקול, גודל ביזוי הגדלס, כדי שיתרחקו מהגדלות עד קצה האחרון כנ"ל, ואז כבוד השם יברח בשלמות כנ"ל, ואז זוכים לדיבור המאיר, שהוא בבחינת ציפרתא הנ"ל, כנ"ל. אבל איך זוכים לזה? לשבר הגדלות והכבוד של עצמו לגמרי ושיהיה כבוד השם יתברך בשלמות, הוא על ידי שמירת הברית. כן? כי כל זמן שאדם לא שומר על הברית, יש לו גאווה, כי הוא מרגיש את עצמו. בבחינת הנ"ל, בשתי בחינות הנ"ל, שהן בבחינת ייחוד העילה ויחודת התא. כן, הסברנו, יש ייחוד עליון של מי שזיווגו משבת לשבת, ויש זיווג תחתון של מי שזיווגו ממות החול. בכל מקרה זו שמירת הברית. כלומר, שהאחד מצליח... להגיע לקדושה, השני מצליח להפריד בין קודש לחול, אבל גם החול יש לו מעלה. וזהו שאמר רב אשי, זיז סדי הוא. היינו, מה זה זיז סדי? בחינת יחודה עילאה ויחודה תתאה. שעל ידי יחודה עילאה ויחודה תתאה, שהם בחינת שמירת הברית בשתי בחינות הנעל, על ידי זה הכבוד בשלמות. ועל ידי כבוד בשלמות זוכים לציפרתה, שהוא הדיבור, שהוא אמצעי בין מאיה לערכי הכנ"ל, כי זיז... ובחינת יחודה תיטאה, בבחינת מתת, בבחינת מקנף <coughs> הארץ כנל. איך אתה יודע שזיז זה יחודה תיטאה, בחינת מתת, בבחינת כנף הארץ כנל? כי איתה במדרש רבה, עוף אחד יש, בשעה שמפריס את כנפיו ומחשיך את השמש וזיז שמו. וזה בבחינת יחודת תיטאה, בבחינת מתת, בחינת מקנף הארץ, שבו מתלבש ברית עילה, שהוא בבחינת השמש. שדאי זה בחינת ייחודי להקנה, זיז שדאי זה שני בחינות של ייחוד, ייחוד עליון ותחתון, כן. מה זה מתת? הזכרנו את זה הרבה בשיעור הקודם, מתת זה קיצור של מטאטרון, זה השם של מלאך ששמו כשם רבו, הרי שבה... השם, גימטריה של שמו זה כן, גימטריה של שדאי, גם כן, וזה פעולת הקדוש ברוך הוא בעולמו דרך המלאכים, דרך היררכיה של כוחות. לעומת ייחוד עליון, שזו פעילה ישירה של הקדוש ברוך הוא, שלא דרך מלאכים. בסדר? הוא בבחינת ייחודה תיטעה. הוא בבחינת מי שזיווגו בימות החול. כולם לא יודע כולם. מי שבבחינה הזאת ייחודה תיטעה. סוג של צבא. סוג של צבא, כן. כלומר, הוא ראש ההיררכיה. הוא כן, הוא שרו של עולם קוראים לו, חנוך בניירד, יש כל מיני שמות. תחת פיקודו, כולם וזה, מה? לא שומע. מבחינת ריחודאי אלעש, עדיין, הוא הסביר, שאמר לעולם הוא לא, הוא הסביר, גם הבחינה הזאת. ש... שגם די לו לא בהילאותו, הוא הסביר את כל הדברים האלה. לכן אני ממליץ, מי שצריך השלמות, יכול לשמוע את הקלטות של השיעורים הקודמים. וזה, אני השם, ייחודי לה, הוא שמי, ייחודת התא, וכבודי לאחר לא אתן, זה בחינת כבוד בשלמות, ותהילתי לפסילים, זה בחינת הדיבור, כמו שכתוב, תהילת השם ידבר פי. הכל כנע. <ממלך> כנפיים, אסירות השמש, זה משהו, כלומר, זו כוונה שהוא למטה עומד, כן? כדי להסיר את השמש אתה צריך להיות בארץ, כן? אז זה סימן שהוא מבחינת ייחוד התתאה, זה מה שהוא אומר, כן? טוב, עד כאן, מה אתה רוצה? פסילים, פסילים. כן, כלומר, הפסל לא מדבר, תהילת השם מדבר פי, כלומר, אני לא אתן את תהילתי לפסילים. מבחינת גאווה, מבחינת הפסל נסח לך מבחינת תפארת אדם לשבת בית, הוא מקצר אבל הוא מניח שאתה קורא מההתחלה ועד הסוף את התורה שלו וזה הכל מובן. טוב, עד כאן להיום, נתחיל, נמשיך בשנה הבאה